0: Les doy la bienvenida al episodio número 78 del podcast Inicia de Cero Donde te hablaré de cómo iniciar un negocio de cero En el marketing mercado de RR red de mercado de venta directa Como tú le quieras llamar Y también hablaremos de algunos temas y productos Que quizás, 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 quizás te pueden servir Te recuerdo todos los lunes, martes y miércoles 7 am Estamos aquí en Inicia de Cero Y también te recuerdo que no puede faltar que si te gustaría tener tu propio negocio o franquicia, lo puedes adquirir completamente gratis aquí conmigo. Estoy dispuesto para ayudarte. Lo trabajaremos juntos y te guiaré paso a paso en la creación de tu nuevo negocio con esta gran empresa con la que es Atomy. Estamos dispuestos para ayudarte y lo mejor, que no necesitas inversión. Interesante ese punto, no necesitas inversión, recuérdalo muy bien. Bueno, para entrar en materia, eh, voy a contarles a ustedes que el día de hoy, lunes 24 de enero, ¿saben qué se celebra hoy? Bueno, te voy a contar. Se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a todo el planeta de la importancia de la educación. Entonces, date cuenta que hoy es un día especial para aquellas personas que les gusta la educación y aquellos profesores, aquellas personas que les gusta enseñar. Para ustedes un fuerte un fuerte abrazo y un gran Saludo para ustedes de mi parte, de aquí del el podcast Inicie de Cero Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, pero les voy a contar que tendremos una invitada especial Que ya estuvo con nosotros días anteriores, pero como sabemos los buenos siempre repiten Entonces vamos a estar otra vez hablando con ella y lo haremos pero en Colombia Vamos a para el avión, vamos a montarnos al avión y vamos a arrancar a Colombia Vamos para el avión ya Listo, hemos llegado, ya hemos aterrizado y ahora vamos a hablar con nuestra invitada especial aquí en el podcast Inicia de Cero.
1: Hola Ronald, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Ok, el día
0: de hoy, ¿de qué no, tema nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a contar?
1: Bueno, les voy a hablar como mi vida, mi mayor emprendimiento.
0: Un tema que suena interesante, de la vida, del emprendimiento, da mucho de qué hablar. Bueno, entonces, entremos en materia, ya el micrófono es todo tuyo para que tú nos puedas desglosar lo que nos quieres comentar. Muchos oyentes están dispuestos ya a escucharte.
1: Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo quiero hablarles precisamente de nuestra propia vida y el em primer emprendimiento que se debe realizar en, en mi vida. Y yo les quiero preguntar tres cosas para que usted se haga estas preguntas y usted misma se las responda pues con toda la verdad que con la que usted mismo se puede hablar. Y la primera es, ¿eres feliz con lo que haces actualmente? Piénselo y dígase la verdad, si es feliz. Segundo, si usted pudiera elegir a qué dedicarse el resto de su vida, ¿qué elegiría? Tercero, hay sueños a los que has renunciado porque piensas que ya no vale la pena luchar por ellos, eh, menciona alguno ahí a ti mismo. Y mientras ustedes piensan en esas tres preguntas que les acabo de hacer, yo les quiero contar algo. Eh, uno nunca debe arrepentirse de perseguir sus sueños. Una vez leí un libro de una enfermera australiana llamada Bronnie Ware. Y en ese libro, por, por cosas del destino en la vida de ella, ella le tocó trabajar con enfermos terminales de cáncer y de otras enfermedades. Y en, uh, en el lecho de muerte de, de muchas de esas personas ellos le contaban de qué se arrepentían eh, antes de morir. ¿De qué se arrepentían? Y de acuerdo a lo que ella escuchaba, ella escribió un libro que se llamó algo así como las cinco cosas que la gente se arrepiente antes de morir. Y ahí no importaba el país, la cultura, hay un sinónimo en todas las cosas que una persona se arrepiente y una de ellas era y es que la cantidad de personas que se arrepienten de lo mismo es esta, me arrepiento de no haber hecho lo que realmente quería hacer y no lo que los demás esperaban que hiciera y ahí meditemos un poquito esto es lo que ha pasado en la vida de muchos o nos ha pasado también incluso a nosotros. Uno tiene que estar constantemente persiguiendo sus sueños, sus metas. No perderlos de vista. Y además, ahí yo le invito a que usted haga una lista de sus sueños. A veces uno no se pone a hacer eso. Y eso tiene que ver mucho cuando uno proyecta su vida. Cuando uno hace su vida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Recordemos que, que la vida es... La vida consiste en tener ilusiones. Cuando las personas piensan en tener sueños, pues llegan muchas ideas. Y a veces cosas que eh, la misma gente se dice, ay, no, eso es inalcanzable. Y, y, y ese sueño como que pasará al plano de la fantasía. Pero resulta de que esto ocurre porque no sabemos gestionar nuestro tiempo porque no sabemos muchas veces gestionar nuestros talentos y nuestros recursos, obviamente, para poder alcanzar esos sueños. Sin embargo, cuando contamos con un plan de vida, con un proyecto de vida, eso se convierte en la brújula que nos orienta para tomar decisiones, decisiones que le dan sentido, decisiones que le dan propósito a mi vida. Y, eso, y, al, y al tener mi vida un propósito, eso me lleva a establecer valores, soñar, crear metas que me permitan vivir con intensidad los momentos del día, que me permitan corregir, que me permitan enderezar el camino cuando nos estemos desviando de nuestro objetivo. Y lo más importante, lograr la autorrealización Porque entre otras cosas, ser feliz... Es una actitud ante la vida, es una decisión diaria. Muchos piensan que la felicidad, eh, muchos tienen, es más, un concepto de felicidad. Para muchos la felicidad es tener muchas cosas materiales. Y aquel que lo ha tenido todo se da cuenta que aún teniéndolo todo y no es feliz. Entonces ahí viene otra, entonces... Que es ser feliz, ah, no, que, que entonces la felicidad está el día en que, en que yo logre X o Y cosa. Y el día que lo logró, vuelve a la misma conclusión, pero aún no soy feliz. Entonces, lograr, por eso le digo que la felicidad es una actitud, es una decisión diaria. Y por eso es importantísimo aprender a gestionar el tiempo. Los hábitos, las disciplinas, que son las que nos van a ayudar a conseguir los sueños. A, a que esos sueños eh, eh, se vuelvan metas y en esas metas se coloquen objetivos para alcanzar lo que queremos. Entonces, tenemos que aprender a gestionar adecuadamente el tiempo. En el manual de la vida, porque todo ser humano tiene un manual de vida, Muchos lo conocen, otros no lo saben. Pero ese en el manual dice, porque ¿quién de nosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y con eso que habla ese manual nos habla de la importancia de la planificación para conseguir, para la consecución de un objetivo. Ese manual de vida también me dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y encontramos otro pasaje, ¿cierto? Que nos enseña que hay tiempo para todo. Y eso va a depender de cuán organizados estamos en nuestras actividades y en nuestras tareas. Cuando uno se organiza, planea, usted eh, obtiene beneficios. Y esos beneficios vienen de administrar sabiamente el tiempo, de administrar sabiamente los hábitos, la disciplina. ¿Y cuáles son esos beneficios? Va a haber menos estrés. Menos estrés. Sabemos que el estrés es el enemigo silencioso, el asesino silencioso más bien. Cuando administramos bien el tiempo, tenemos más control. Hay más productividad. Dilatamos menos las cosas, porque siempre hay cosas que vamos dejando para mañana, para después. Y a veces eh, llegamos a un punto en que simplemente nunca las acabamos. Empezamos muchas cosas y no las terminamos. Eh, otro beneficio es que nos da más equilibrio en todas las áreas. Hay más plenitud, hay bienestar, hay más tiempo libre para hacer muchas otras cosas, porque una de las cosas que más eh, se queja el ser humano es, no tengo tiempo, y resulta que eso va en contra de lo que les dije ahora en Manual de la Vida, la Manual de la Vida dice que para todo hay tiempo, pero el ser humano se autoengaña diciendo que no hay tiempo, más bien no hay buena ni sabia administración del tiempo, y eso es otra cosa. Hay una metodología práctica para poder eh, uno gestionar el tiempo. Y no sé si de pronto ustedes lo han oído mencionar, se llama el budget journal o el bujo también. Y es una metodología para gestionar el tiempo en varios planos. O sea, donde yo registro el pasado, organizo el presente y planifico el futuro. ¿Y qué necesito para eso? Una libreta y un bolígrafo. Cosas muy sencillas. Cosas prácticas. Que, lo, que uno, lo único que tengo que hacer es sacar el tiempo, sentarme y empezar a planificar lo que, lo que quiero hacer. Y yo les quiero enseñar esta mañana. Aparte de ese método, que usted también eh, haga su proyecto de vida. Porque si empezamos un año sin saber qué queremos para este año, qué es lo que yo quiero lograr. Y yo le invito a que usted planifique primero y recuerde que un año se inicia con una promesa. Y esa promesa está en ese manual de vida llamado Biblia. Es una promesa en la cual usted se arrodilla y le pide una, a Dios una promesa para este año. Y de acuerdo a esa promesa se proyecta. Eh, ese manual dice que nos mantengamos firmes, sin titubear en la promesa, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Toda promesa que Él nos hace, es la cumple. Él la cumple. Por eso es una promesa que no, que no titubea y que es firme. Después de que usted escriba esa promesa, usted va a colocar todas sus áreas. La laboral, la financiera, la intelectual, la recreativa, la espiritual, la afectiva, la familiar. En fin, todas las áreas del ser humano. Y en cada una de ellas usted va a escribir lo que tiene hoy luego va a escribir lo que quiere y luego va a escribir cómo lo va a lograr. Entonces, pone el área que tiene hoy, qué es lo que quiere y cómo lo logra. Cuando usted se proyecta de esa manera, entonces ahí es donde usted empieza a colocarle a eso metas. Y la meta tiene que ver con el tener, con el ser con el hacer. Muy pocas veces uno dice, bueno, eh, no solamente son las cosas que yo quiero lograr. Yo les estoy hablando de mi vida como emprendimiento. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es en qué yo me quiero, qué es lo que yo quiero cambiar de mi vida hoy, por ejemplo. En el 2021, en el año que acabamos de terminar, yo lo invito a que usted se pregunte algo. Eh, ¿En qué creció en su carácter y en qué maduró en el año pasado? Y si usted nunca se había hecho esa pregunta, usted tiene que empezar con sus propósitos personales. Pero que esos propósitos personales permanezcan porque suelen desvanecerse a partir del tercer o cuarto mes del año. Ahí es donde la gente... Eh, que yo les decía antes empezaba muchas cosas y luego no las terminaba entonces ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿qué son las actitudes que tú tienes que cambiar? ¿qué actitudes tienes que cultivar? y todo eso va en ese proyecto de vida, todo va, sea en el proyecto de vida o sea eh, en, el, en, el que, en el que les estaba hablando de la metodología de Bullets Journal Cualquiera de los dos, que simplemente es escribir lo que yo quiero hacer, cómo lograrlo. Entonces, usted escribe, empiece con usted mismo. Empiece a decir una de las actitudes que todo ser humano, y esto también no, esto también no importa ni el país ni la cultura, porque está simplemente en el ser humano, y son las actitudes que tiene que sanar. Mire, el ser humano tiene algo. Y aquí no importa, pero le digo de dónde sea. Ni la cultura que tenga. Y es que el ser humano siempre está arrastrando el pasado al presente Y si algo uno no debe hacer es dejar que los lastres de todos los años anteriores sigan empezando a cada vez que empieza un año. Y aquí yo les pregunto, cuando usted tiene que tomar una decisión, y es, ¿es un año nuevo o es un nuevo año? pareciese lo mismo. Pero resulta que cuando digo que es un año nuevo, quiere decir que va a ser un año diferente a todos los años. ¿O es un nuevo año? otro año más que empieza y que voy a seguir en la misma y con los mismos. Pero eso lo determinamos cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, uno se tiene que colocar, les decía, después de haber hecho esa proyección en las áreas de lo que tengo, lo que quiero y cómo lo consigo, usted se pone una meta. Y una meta es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Esa es la definición que le da el diccionario, una meta. ¿cierto? El fin al que se dirigen las acciones o deseos. Entonces, cada vez que se inicia una etapa, eh, una nueva etapa en la vida de uno, uno tiene que eh, colocarse metas. Pero metas para ser como objetivos alcanzables. Y yo les invito a eso a que usted se coloque metas alcanzables y objetivos, obviamente, que le lleven a alcanzar esa meta. Cuando usted ya escribe su meta, usted tiene que también tener en claro sus propósitos. Y un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Así que, ¿cuál es mi propósito? para lo que yo quiero lograr y eso dependiendo del área donde tú te quieras proyectar en este caso como te vas a proyectar en todas las áreas de su vida empiece yo siempre recomiendo porque, por el área espiritual ¿y saben por qué? porque es que todos los problemas del ser humano se iniciaron en el área espiritual cuando el hombre se olvidó de Dios y todos los problemas del ser humano tienen solución en esa misma área espiritual cuando el ser humano se acerca a eso Entonces, cuando uno tiene claro eso, entonces usted tiene claro por qué tiene que proyectarse, por qué tiene que eh, reconocer que no puede estar trayendo el pasado al presente, porque por eso se llama pasado. Así que no siga arrastrando odios, enojos, quejas, murmuración, ingratitud, desconfianza. Bueno, una lista larga de cosas que el ser humano suele traer al presente todo el tiempo. Ese mismo manual de la vida, por eso es un manual que nos enseña a vivir, dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas que ni nos acordemos de las cosas antiguas porque aquí él hace cosa nueva que pronto saldrá a la luz así que yo no puedo vivir de eventos del pasado, yo tengo que dejar ir situaciones sobre las que ya no tenemos ningún control por eso se llaman pasados sea lo que haya sido, soltar culpas soltar frustraciones, sanar heridas, bueno en fin y empezar a cultivar cosas diferentes. Por ejemplo, camine por fe, no por vista. Y eso quiere decir que usted empiece a darle gracias a Dios por todo. Por todo. A veces, pero ¿por qué le voy a dar gracias a Dios si me está yendo tan mal? Dele gracias a Dios porque aún de las cosas difíciles que hacen parte de la vida, que nunca van a dejar de ser, siempre tenemos que dar gracias y porque a través de esas cosas maduramos, aprendemos corregimos, mejoramos, si eso no pasara, pues, ¿cómo sabríamos que es un error lo que estamos haciendo y las correcciones que debemos hacer? Es necesario equivocarnos. Y cuando se siga proyectando en ese nuevo año lo que les estoy diciendo, una de las cosas que también lleva a esa proyección que les estoy hablando es un presupuesto familiar. La gente Mucha gente no vive por presupuesto, vive el día, así como, así como los planes, la gente no le gusta planear, el ser humano piensa, porque lo he escuchado muchísimas veces, es más, en algún momento yo también expresaba, no hagamos planes porque cada vez que uno planea todo sale mal, vivamos mejor así, eh, lo que sale de improviso es lo mejor y eso sale mejor, y eso no es cierto. Quien no planea nunca va a lograr nada. Hay que planear. Y además, porque al Dios al cual yo creo, al cual yo le sirvo, es un Dios que hace todo decentemente y con orden Dios no es un improvisador. Dios no es alguien que simplemente, eh, por ejemplo, eso lo podemos evidenciar en nuestra propia vida. Ningún ser humano fue producto de una improvisación, sino de un plan. Único, perfecto. Así que tenemos que presupuestar, porque una de las formas eh, más sabias para administrar el dinero es a través del presupuesto. Cuando uno no vive por presupuesto, usted termina gastándose lo que no tiene y termina ahorcándose, ahorcándose de las deudas. Y esa es una de las causas de la esclavitud financiera. Así que haz un presupuesto un presupuesto un por presupuesto coloque su presupuesto real el presupuesto que se ejecutó cada mes y también haga un presupuesto ideal lo que a usted le gustaría tener y en ese presupuesto dios mismo expresa que él proveerá para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas así es sencillo cuando usted haga ese presupuesto, ya usted también tiene que hacer propósitos y hacer algo que muy pocos seres humanos también hacen hoy, porque hoy los bancos nos invitan a esa ¿no es cierto? Nos ofrecen tarjetas de crédito. Pero muy pocos que dicen, venga, yo le enseño a ahorrar. Te llaman para que, lo estoy invitando a que abran una cuenta de crédito. Bueno, en ese caso le estoy hablando de lo que sucede aquí en Colombia. Eh, de pronto es diferente en su país. Pero aquí en Colombia eh, los bancos te llaman cuando tú tienes una buena vida crediticia para ofrecerte eh, tarjetas de crédito o por altas sumas de dinero y eso indica que entonces eh, se, el ser humano se emocione, ¿cierto? Y empiece a gastar eh, con el dinero plástico que alguna vez les mencioné en el tema pasado. Y entonces eh, empiecen a endeudarse. Pero muy pocas veces se llaman para decir, venga, le enseño cómo se ahorra. Y resulta que hasta, eso dice el manual de la vida, los sabios tienen riqueza y lujos. Pero los necios gastan todo lo que consiguen. Hay personas que no pueden tener dinero porque se lo gastan en, en un segundo. Trabajan todo un mes y se lo gastan en minutos. ¿Por qué? Porque no tienen un plan. Porque no presupuestan. Y yo les invito a que el ahorro es un hábito que consiste en reservar una porción de los ingresos para que sea usado en un plan para el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que el ahorro tiene un propósito. El ahorro tiene, uno no es guardar dinero por guardarlo. No. Usted va a ahorrar, pero usted tiene que saber en qué va a invertir su ahorro. Así que después de todo esto, yo le invito a que usted tome una decisión. Y la decisión tiene que ver con empezar a planear. Y si usted ha hecho planes, entonces empiécelos a corregir, a moldar en cada área específicamente, en cada cosa como las he mencionado. A escribir lo que usted, todo, día a día lo que usted quiere hacer, cómo lo va a hacer, cómo lo va a lograr. Eso es un plan que necesita disciplina. Y esa es la mejor forma de empezar un nuevo año. Confrontar la realidad. En lo primero que le dije en cuanto a nuestros miedos, dudas, decepciones. Dejar el pasado para que no nos siga gobernando. Y empezar a vivir el hoy, el aquí, el ahora. De la mano de ese manual que nos enseña a vivir. Dejar el futuro en las manos del que tiene mi futuro, que es Dios. Viva el aquí, el ahora. Y para eso necesita tomar decisión respecto a su caminar. Y ojalá su caminar sea de la mano con Dios. Para que le fortalezcan el camino. Para que cuando surjan las dudas. Para que cuando llegue el desánimo. Para que cuando los temores que el futuro trae le invadan. Usted pueda tomar eh, decisiones determinantes en su vida. Y así entonces usted sepa que hay que desarrollar esos hábitos y esa disciplina y ese es el mayor emprendimiento que yo puedo hacer con mi vida. Porque una vida que se proyecta, una vida que se planea, es una vida que muy pocas veces fracasa. Tiene inconvenientes, claro que sí. Recuerde lo que les dije, siempre van a haber inconvenientes. Pero si usted puede, si usted, volviendo a las tres preguntas con que inicié este tiempo, si usted, hay sueños a los que usted haya renunciado, porque piensa que no vale la pena luchar por ello, usted se dé cuenta que de pronto no lo planificó como él. Y que nunca, nunca, oígalo bien, como también le dije ahora, nunca se arrepienta, de perseguir sus sueños. Bueno, Rona, es lo que quería compartirles.
0: Muchísimas gracias, Julieta, verdad, muchas, muchas gracias. Un tema interesante que me imagino que los oyentes ahora se han puesto a pensar de, de la vida, ¿no? Que es lo, lo mayor que tenemos y cómo debemos de saberla llevar. Como dijiste del tema, mi vida, mi mayor emprendimiento. Cuando empezaste el tema, también nos comentaste, hiciste preguntas que mucha gente se tuvo que haber puesto a pensar. Porque en el momento que las hiciste, tuvieron que pensar, ¿será que soy feliz haciendo lo que estoy haciendo? ¿Será que mi vida es feliz o no? Y, y yo creo que este tema ha dado mucho, mucho que decir para muchas personas que están en el otro lado del micrófono. Muchas cosas interesantes. Muchas gracias por por haber estado aquí con nosotros. Tú mencionaste un libro también que sería bueno los oyentes, pues yo no lo he leído, pero voy a investigar y voy a leerlo un poco. Se trata de los cinco casos de... ¿De qué era?
1: Eh, Arrepentimiento. Cinco, las cinco... Espere a ver. Las cinco cosas que la gente... Que la gente se arrepiente antes de morir.
0: Interesante. Interesante título, entonces me imagino que el contenido debe ser mucho mayor todavía. Entonces, es bueno, bueno leerlo sí. también, es bueno informarse de todo.
1: Sí, entonces, pues eso le enseña mucho a uno, pues a mí me ha enseñado demasiado. Y, y es más, yo les, les, les invito a que ustedes, como les dije al inicio, eh, respondan con sinceridad, porque es que a veces nos engañamos a nosotros mismos, o a veces, como le dije, uno, uno eh, de ese sinónimo a que llega en conclusión el libro, es que, que, que la gente siempre se arrepiente, cierto de, de, de no haber hecho lo que quiso, sino de lo que los demás esperaban, y eso tiene que ver con el ser feliz, con lo que hago actualmente, a veces, hasta la profesión, perdón, hasta la profesión que muchos eh, hoy, estudiaron, a veces la estudiaron porque fue lo que quisieron sus padres, más no lo que en realidad ellos querían hacer, o ellas querían hacer, entonces esa es una buena pregunta, soy feliz con lo que estoy haciendo, y bueno, y vale la pena luchar por los sueños, vale la pena, nunca desista de ellos.
0: Para todo lo que nos están escuchando... <risa> presten atención a lo que acaba de decirnos. ¿No? Vale la pena luchar por los sueños, nunca desistas de luchar por tus sueños, o sea, inténtalo, independiente de lo que los demás piensen, es tu sueño, inténtalo, lucha por tus sueño es mejor decir, bueno, luché por él y sé que por X yo no lo conseguí, pero sé que hice el esfuerzo de luchar por mis sueños.
1: Correcto, acaba de decir algo, algo que, que también aprendí, puede que no todas las veces usted lo consiga, pero lo hizo, lo intentó, ¿cierto? Se metió en ello y dije, no lo logré, pero ya puedo también hacer un análisis porque no lo logré, que tengo que implementar, que tengo que mejorar, en la próxima lo puedo lograr, pero aún así no
0: renuncio. Exactamente, o sea, uno tiene que aprender de los errores, como una vez alguien me dijo que los errores deben ser un trampolín para ver algo maravilloso, y creo que esa persona fuiste tú, si no recuerdo mal.
1: para la victoria.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, imagínense, las cosas tienen que convertirse en un éxito, ¿no? Pero hay que esforzarse, no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero debemos de, de hacerlo y hacerlo constante. Correcto. Bueno, solamente te queda, queda decirte parte mía, muchas gracias por haber estado aquí en el programa, por haber acompañado aquí en Inicia desde cero. Esperamos tenerte nuevamente en otra ocasión para que nos cuentes de estos temas interesantes que tú has aprendido mucho en, el, en tu vida, yo creo, y muchas personas han aplicado lo que tú les has enseñado en sus propias vidas. Muchas gracias por haber estado
1: con nosotros. Gracias, Ronald, por siempre tenerme en cuenta e invitarme. Y claro, con mucho gusto, cada vez que pueda, y estaré para compartir todas las cosas que han sido útiles en mi vida. Okay, Dios te muy... bendiga.
0: Amén, amén. Cuídense mucho. Bye, bye. Y gracias a todos ustedes por haber estado aquí escuchándonos en este programa del día de hoy. Cuídense. Bye, bye. Chao. El día de hoy estuvimos hablando con Julieta sobre la vida, sobre mi mayor emprendimiento. Un tema interesante donde se planteó si eres feliz y otras preguntas muy, muy importantes que dan mucho que pensar. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, si me quisieras contratar, ya sabes... Para ayudarte en tu nuevo negocio. Quisieras comentar. Y decirme. Mandar un saludo. Estoy dispuesto para escucharte. El número de WhatsApp. De contacto es. más 1-860-776-5794. En la descripción del programa. Están todos los demás enlaces. En Telegram. Estamos en las redes sociales. No te olvides. Puedes. Buscar en nuestra página 0.com Es nuestra página principal Solamente te digo Gracias por escuchar Y compartir tu tiempo Espero que este programa Te haya servido Recuerda suscribirte Dejar tus valoraciones positivas Tus 5 estrellas en iTunes, Spotify En la plataforma Que es de podcast Que nos estés escuchando Amazon Music En cualquier plataforma Google Podcast Cualquiera estamos allí Dispuestos para ayudar Y para dar valor Ok, cuídate mucho Pásala muy bien Y siempre No te olvides de esto que la vida no es fácil, pero recuérdalo muy bien. Vale la pena vivir. Ok, cuídate mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.